0: Merhabalar, Tapir Kest'e hoş geldiniz. Teknolojinin devrimi serimizin bu bölümünde kameradan bahsediyoruz. Öncelikle kamera sözcüğünün etimolojisinden konuşmaya başlayarak günümüzde kamera dediğimiz teknolojinin aslında hangi alt uygulamalardan oluştuğundan bahsediyoruz. Bu alt uygulamaların temellerinin fizikteki karşılıkları için ışık ve karanlık terimlerine değiniyoruz. Sonrasında ışığın kamerada kullanılış biçiminin geçmişte nasıl değiştiğinden bahsederek cam, lens, ayna ve mercek ile bir araya geldiğine nasıl evrildiğini konuşuyoruz. Bu evrilmeye elektriğin etkisinden de bahsettikten sonra dijital teknoloji çağındaki kameranın hangi özellikleri bir arada bulundurduğunu ele alıyoruz. Son olarak kameranın günümüzdeki kullanımlarına da değinip bölümümüzü sonlandırıyoruz. Keyifli dinlemeler dileriz. Seren Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Bağdur. Teknolojinin devinimi serimize kamera bölümümüze devam ediyoruz. Kamera dediğimizde aslında üç tane ana yaptığı işten bahsediyoruz. Bunlardan bir tanesi fotoğraf, diğeri video kaydetme özelliği, üçüncüsü ise oynatıcı. Yani kameralı bir telefon satıyorum ya da kameralı bir telefon aldım dediğimde bu üçünün bir arada olduğu bir telefondan bahsediyor olmamız gerekiyor. Ama aslında günümüzde Türkçe'de kamera olarak kullandığımız şeyin hem İngilizce'de hem de bu kelimenin etimolojisine baktığımız zaman çok farklı şeylerde, çok farklı alt anlamları var. Bununla alakalı kameranın etimolojisini ve bahsettiğimiz kelimelerin alt anlamlarını size sorarak başlamak istiyorum hocam.
1: Öncelikle beni bu platforma davet ettiğin için teşekkür ederek başlamak istiyorum Bağlar. Senin de söylediğin gibi bugün artık kamera dediğimizde cep telefonumuzda bulunan hatta artık herhalde başlı başına kamerası diye satılan cihazların bile tahtını sallamış bir üründen söz ediyoruz. Yani bir ürünün alt fonksiyonundan bahsediyoruz. Yani cep telefonunun kamerasından bahsediyoruz. Önceden böyle değildi tabii. Bugün inşallah bundan da bahsedeceğiz. Şimdi kamera sözcük olarak işte Arapça kamera oradan geliyor ve işte oda yani bir boşluk, bir uzay hacmi kapalı, yalıtılmış bir odadan geliyor. Neden böyle söyleniyor? Çünkü ilk defa işte bunu da konuşuruz. Milattan önce yapılan elimize ulaşan yazmalardan da insanlar bu gözlemleri yapmışlar ve ışığın görsel etki uyandırabilmesi için buna gözün anatomisi de dahil olmak üzere böyle bir yalıtılmış ortam içerisinde olması gibi bir bakış açısı söz konusu. Yani bunu biyoloji çalışanlar, anatomi çalışanlar ve bu konuda bilimsel çalışma yapan işte milattan önceki dönemlere ulaşan kişilerin hepsi gözlemlemişler bahsederiz isimlerinden de. Yani dolayısıyla biz bir görsel oluşturmak istiyorsak sanki bunun birinci koşulu önce böyle bir yalıtılmış hacme ihtiyacımız var. İşte o hacme, o odaya, o boşluğa kamera, Arapça'da kamera, işte İngilizce'de kamera adı verilen sözcükle ifade ediyoruz. Dolayısıyla hayatın etimoloji buradan başlıyor. Ama senin de söylediğin gibi serinin de adını aldığı üzere bu Zamanla deviniyor yani önce ışığın ne olduğunun anlaşılması, gözün nasıl çalıştığının bir şekilde insanlara aktarılmaya çalışılması ya da ortaya konan işte korpus teori dediğimiz şeylerin geçerliliğini yitirmesi ve bu konuda deneyler yapılması zamanla ışığın nasıl algılandığını da daha iyi anlamamıza sağlayarak Aynı deney ortamının işte bir ışığı ufak bir bölgeden geçirerek o hacmin içerisine düşürdüğünüzde başına gelen şeyleri gözlemleyerek insanlar yavaş yavaş buna bazı eklentiler getiriyorlar, bazı kavram genişlemeleri sunuyorlar. Bir arada zamanla ilerliyor ve işte günümüzde artık işte sayısal teknolojilerle beraber artık başlı başına bir fonksiyon olan şeyin cep telefonu gibi bir cihazın herhalde herkesin de olmadığı zaman kavga çıkardı. Ya o kamerada yok mu gibi söylediği bir alt fonksiyona dönüşüyor. Yani önceden başlı başına bir cihazken, ki senin de girişte saydığın gibi 3 ana işlevi olan bugün bahsettiğimiz şey bir alt fonksiyondan bahsediyoruz bugün. Yani kamera dediğimiz şey cep telefonu kamerası. Senin az önce sözünü ettiğin işte 2000-2500 yıllık insanlık tarihinde çok çeşitli bilim insanlarının yıllarca kafa yorup bir araya getirdiği 3 alt fonksiyonun bir araya getirdiği bir alt modül olmuş oldu bugün. Dolayısıyla serinin de adına yaraşır bir şekilde teknolojik devinimi herhalde en dramatik sözcüklerden birisi kamera diye düşünüyorum Bahadır.
0: 3 tane alt başlık üzerinde konuştuğumuz zaman aslında birinci alt başlık en baş saydığımız alt başlık fotoğraf üzerine biraz da belki konuşmak gerekiyor. Şimdi bu kavramları birbirinden ayırt ederek konuşmak gerçekten zor çünkü fotoğraf dediğimizde direkt olarak şu anda karşımıza çıkan ya da benim en azından gözümün önüne gelen bu üç operasyonu bir arada yapmış bir cihazın çıktısı ama aslında fotoğraf sadece bir sahneyi kaydedebilmek. Tabii bu sahneyi kaydetmek için de sizin biraz önce söylediğiniz o temel kaynak ışıktan yararlanarak başlamış insanlar buna yani tarihteki birazdan bahsedeceğimiz farklı insanlar buna ışıktan yararlanarak ışığı farklı şekilde kullanarak başlamış Belki de öncelikle bu ışığın en başlaması kullandığına değinmek gerekiyor.
1: Senin bıraktığın yerden şöyle devam edeyim bahadır. Aslına bakarsan bizim bu az önce sözünü ettiğimiz cihazın ya da fonksiyonların bir araya getirdiği alt modülün en temel ilkesinin nasıl çalıştığını bu zinciri bir dinleyenler için anlatmak yerinde olabilir. Dediğin gibi sözcükler bunların günümüzde taşıdığı anlamlarla tarihsel devinimleri göz önünde bulundurulduğunda işte ortaya çıkan kavramların belki oluşturduğu ağı anlamak adına daha yerinde olabilir. Öncelikle bizim bu sözünü ettiğimiz nesnenin çalışabilmesi için cihazın ya da fonksiyonlar ailesinin çalışabilmesi için senin de söylediğin gibi ışığa ihtiyacımız var. Yani ışık kaynağına ihtiyacımız var. Bir ışık kaynağı olmak zorunda. Daha sonra bu ışık kaynağı senin de söylediğin gibi bir sahneyi eğer kaydetmek istiyorsak ya da bir sahneyle alakalı bir optik bir durumdan söz edeceksek öncelikle bu ışığın bir enstrümandan geçmesi gerekiyor. Bu enstrüman işte günümüzde dediğimiz gibi kameramızın çok çeşitli isimleri var ama işte merceğinden geçmesi gerekiyor olabilir, şu olabilir, bu olabilir ama işte tarihsel devinime bakıldığında bu enstrüman bir ayna olabilir. Bu bir cam olabilir. Daha sonra bunun özelleşmiş hali yani lens adı verdiğimiz bir lens olabilir. Hatta işte eski Çin kaynaklarına gidildiğinde bunun yansıtıcı bir yüzey olduğu, işte bir suyun yüzeyi de buna tabi dahil oluyor takdir edersiniz ki. Olabilir. Hatta bazı durumlarda görüyoruz ki birazdan bahsedeceğim şeyler üzerinden bu enstrümanın ışığı yansıtan ya da ışığın bir şekilde işte dalga mekaniğinde gördüğümüz o üç fenomenine Herhangi bir etki yaratan herhangi bir nesne de olabilir ama işte kabaca karşımıza çıkanlar bu bir ayna, bu bir lens, bu bir cam ya da işte bu bir yansıtıcı yüzey. Yansıtıcı yüzeyin sıvı ya da kat olmasının bir önemi yok. Buna ihtiyacımız var. Dolayısıyla bunlar kesinlikle olmak zorunda. Şimdi burada arada bir şey söylememiz gerekiyor. Çünkü teknolojinin deviniminde kameranın o birazdan bahsedeceğimiz asıl atıfta bulunan latince ikinci kısmı olan adı verilen yani karanlık kalmasını sağlayan bir sözcük de geliyor araya. Dolayısıyla az önce sözünü ettiğimiz enstrümanlara bir başka enstrüman ekliyoruz. Işığın yayılım ilkesi geriye. Orada bir nesnenin olduğu ve bizim bu nesnenin ışığı bloke etmesiyle arka tarafta oluşan karanlığa yani gölgeye de isim verdiğimiz bir durumu söz konusu çünkü bununla alakalı sanatlar ortaya çıkıyor. İşte gölge oyunları ya da işte kuklacılık gibi oyunlar ortaya çıkıyor. Sanatlar ortaya çıkıyor. Hatta işte bizim tarihimizde de işte Karagöz ile Hacivat, gölge oyuncusu, şeyh küşleri tamamen bunlar üzerine kurulu bir sistem. Yani ışığın mevcudiyeti zorunlu ancak bizim bununla ortaya çıkardığımız figürlerin görsellerin ışık olarak olmasına gerek olmadığı bir de gölgelik kısmı var. Karanlık kısmı var. İşte o karanlık kısmına daha sonra bir araya getirip işte kamera obscura adını verdiğimiz karanlık oda kavramı ortaya çıkacak. Yani dinleyenlerimize şunu söylemek istiyoruz. Işık olmak zorunda ancak ortaya çıkarttığımız nesnenin ya da görselin bizim anlayacağımız şekilde bir fiziksel karşılığı olmasına gerek yok. Gölgenin kendisine de insan beyni yorum yapıp işte orada bir görsel var diyebiliyor ki teknolojinin devinimin de senin de fotoğraf adını verdiği teknolojiye geldiğimizde ilk ortaya çıkan işte siyah beyaz resimdeki o siyahın karşılığı da aslında bu. Yani bizim ışığın mevcudiyetine ihtiyacımız var ama görseli oluşturabilmek için bazı durumlarda ışığın yokluğuna da ihtiyaç duyacağımız yerler olacak. Dolayısıyla Cameron Obscura bize aslına bakarsan bu terimi bir araya getiren o fiziksel fenomeni söylüyor. Nedir o? Işık kaynağı olmak zorunda ancak sizin görseli oluşturabilmek için ışığın doğrudan kendisine ihtiyacınız olduğu gibi ışığın olmadığı yani gölge ya da karanlık dediğimiz bir Olgunun da mevcudiyetine ihtiyacınız olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla az önceki bağlama geri dönersek bir ışık kaynağı var. Bu ışık kaynağı bir enstrüman vasıtasıyla tekrar ediyorum bu ayna olabilir işte lens olabilir cam olabilir ya da bir parlak yüzey olabilir ya da gölge oluşturabilecek bir nesne olabilir bir blokaj nesnesi olabilir. Daha sonra bu arka tarafa bir projeksiyon adını verdiğimiz iz düşürme mekanizmasından geçip bir ortama yansıtılıyor. Şimdi yansıtılan takdir edersiniz ki ışığın kendisi olduğunda çok bir sorun yok, ışık iz düşürülmüş oluyor. Ama gölge oyununda oyunu sağlayan gölge yani ışığın yokluğu. Dolayısıyla o ortama yansıyan şey her zaman ışık değil, bazen ışığın yokluğu da olabiliyor. Buradaki o dil problemini aşacak bir örnek vermek için de işte Karagöz Acıvat oyunundaki gölge oyunundan bahsediyoruz. Yani orada ışığın yokluğu önem arz ediyor takdir edersiniz ki bunun ötesinde ortaya çıkana da biz biçim diyoruz. Yani ortama yansıtılmış olan ışığın kendisi ya da dolaylı yönden ışık olduğu gibi ışığın yokluğunun ortaya çıkardığı o tırnak içerisinde şeye de yavaş yavaş isimler vermeye başlıyoruz. İşte imge diyebiliyoruz. Eğer o ortam insan beyninin kendisiyse oradaki nörosinaptik bakış açısıyla bilincimizle buna imge diyoruz. İşte eğer bu bir tabloysa ya da bir tablonun üzerine yansıtılmışsa oradaki kimyasal dönüşümlerle ortaya çıkan figürlere resim diyoruz, boyama diyoruz ya da adına ne veriyorsak ya da az önce sözünü ettiğimiz gibi bir teknoloji kullanırsak yani özel bir yansıtma belki de bir kimyasaldan geçirdikten sonra ortaya çıkan şey de filmin üzerine yansıtılmış fotoğraf diyoruz. Dolayısıyla elimizde artık bu var. Buraya nasıl geldik özetlersek bir ışık kaynağı. ışık kaynağı bir enstrümandan geçiyor. Enstrümandan geçtikten sonra bir ortama yansıtılıyor. Ortama yansıyan şey üzerinde oluşan biçimler artık bizim için senin az önce kullandığın terimle bir fotoğraf haline geliyor, bir resim haline geliyor ya da bir imge haline geliyor. Kamera bugün anladığımız anlamda işte bizim hep biraz daha betimleyici olsun diye video kamera dediğimiz ya da cep telefonumuzda bunun görüntüsünü aldın mı, bunu kaydettin mi dediğimizde bir ek özellik daha gündeme geliyor. Bunu arka arkaya sıralı bir şekilde fotoğrafları biriktirme yeteneği ve daha sonra da bunu aynı sırada belli bir hızda çalma yeteneğini gündeme getiriyor. Yani senin de girişte söylediğin o 3 fonksiyondan son ikisi gördüğün gibi kaydetme ve sıralı bir şekilde şekilde oynatma, sıralı bir şekilde çalma adı veriyor. Dolayısıyla bugün kamera adını verdiğimiz cihazın teknolojik devinimi söz konusu olduğunda bu sürecin hemen hemen bütün adımları ilk başta fotoğrafa gelene kadar aynı olmak kaydıyla daha sonra ek fonksiyonlar olarak hep gündeme geliyor ve sırasıyla da zaten bunun teknolojik devrinin de geçen insanların adını sayacağız diye düşünüyorum alır.
0: Biraz önce hem ışıktan hem karanlıktan bahsettiniz. Yani bahsedilen o fotoğrafın ya da şu anda kameranın yaptığı iş işlevin en başta nasıl yapıldığını hem ışık üzerinden hem de hiç ışığın olmadığı bir karanlık üzerinden bahsettiniz. Hem ışığın hem de karanlığın bir arada olduğu o gnomondan da bahsetmemiz gerekiyor. Anaximendros bölümümüzde bahsettiğimiz gibi. Şimdi gnomonu düşündüğümüz zaman yani güneş saatini düşündüğümüz zaman bir ışık kaynağı var. Hem o ışık kaynağının az önce söylediğiniz gibi bir enstrüman aracılığıyla, Gnomon adını verdiğimiz enstrüman aracılığıyla yansımasından yararlanıyoruz. Ama bize tam olarak gösterdiği şey yalnızca ışık kaynağından ortaya çıkan şey değil. Aynı zamanda ışık kaynağının ulaşamadığı, yani bizim adına karanlık dediğimiz şey de bize aslında Gnomo'nun tam olarak çıktısını gösteren şey. Yani hem ışık hem de karanlık. Kamera fikrinin ve uygulamalarının tarihçesine değindikten sonra da ortaya atılan kamerayı sormak istiyorum size.
1: Tabii böyle söyleyince günümüzden bu sözcüğü alıp bundan 2500 yıl, 3000 yıl öncesine götürmek tabii çok anlamlı olmaz ama az önce konuştuğumuz bağlamda yani ışık, görsel, görme ve ışığın oluşturduğu etkilerin insan zekasında, insan bilincinde uyandırdığı etkiler olarak baktığımızda tarihsel okumalar gösteriyor ki işte M.Ö. hatta 5. 6. yüzyıla kadar uzanan ama elimizdeki senetlere göre daha güvenlikli olduğunu söylediğimiz işte M.Ö. 5. yüzyıla doğru özellikle Çin yazmalarının son döneminde özellikle işte 19. yüzyılda Batı literatürüne de kazandırılmasıyla öğreniyoruz ki çünkü daha önce doğrudan Yunan'la başlatıyorlar ama işte Çin kaynaklarının yavaş yavaş çevrilmesiyle görüyoruz ki Çin kaynaklarında ışık oyunlarının ve ışığın nasıl yorumlandığıyla alakalı felsefik eserler zaten yazıya alınmış kaleme alınmış durumda işte bunlardan en bilineni Mozi diye okunan eser yazarın adıyla bilinen Mozi adlı eser orada görüyoruz ki belki Karanlık oda yani kemre obscura değil ama çünkü çevirisinde ihtilaf olan bir metin. Okumalar bunu gösteriyor. Bizim küçük delik adını verdiğimiz ya da iğne deliği odası adı verdiğimiz yöntemin burada bir karşılığı olduğunu görüyoruz. Yani işte bir kutu düşünelim. Dört tarafı kapalı olsun, her tarafı kapalı olsun. Bir ışıklı ortamda bunun bir duvarına, yan taraftaki duvarından bir tanesine küçük bir delik açalım ve bunu bir şekilde kendimizi de içeri gözlemci olarak yerleştirelim. Böyle bir durumda o ışığın yansıtıcı olan ortamdan görüntünün belli bir seviyede bulanık halde hatta eser dikkatli incelenirse hilal şeklinde ya da koni şeklinde olduğu belirtiliyor. Yani İngilizce çevirisinden okudum birkaç çevirisinden. Şimdi buradan zaten o kara oda fikrinin kabaca ne olduğunu görüyoruz. Hatta çalışmada tabi Çince bilmediğimiz için İngilizce metinleri üzerine kaybolmuş ve yeri değiştirmiş metinler de olduğu görüyoruz. Çevirilerde bu çalışmaları yapanlardan görüyoruz. Aslına bakılırsa burada odak uzaklığıyla da alakalı bir şeylerden söz edildiğine atıfta bulunulduğuna dair bir takım senetler var elimizde. Yani dolayısıyla elimizde ilk ne vardı sorusunun yanıtı? Camera Obscura yani karanlık oda ya da karanlık odaya atıfta bulunan bir yine az önce senin de söylediğin üzere aydınlığın yani ışık kaynağının ve bunun yokluğunun bir arada gözlemlenebildiği ...bir ortamdan bahsediyoruz. Şimdi dinleyicilerimize tabii şunu söylemek belki daha yerinde olabilir. Neden bir odaya ihtiyaç diyoruz? Neden açıkta ortada buna ihtiyaç yok? İşte burada ilginç bir doğa fenomeni ortaya çıkıyor. Bizim imge dediğimiz, görsel dediğimiz, insan beynin ayırt edilebilir kıldığı şeyde işte bir şeyin varlığı ve yokluğu... ...kendisinin zıttıyla bir arada olma gibi felsefi konulara doğru gidiyoruz. Yani bu zaten felsefede de çok önemli bir tartışmaya yol açıyor. Özellikle işte Abbasiler döneminde bu konuyu ele alan Kindi ve El Hazen diye çevriliyor ama... İbn İbni Heysem diye biliyoruz tarihimizde çok değişik filozofların çok değişik bakış açılarına yol açan bir durumu ortaya koyuyor. Yani bunu bilerek yapıyorlar hatta ötesinde ortaya çıkan olgunun yani ışığın karanlıkla gölgeyle yani zıttıyla bir arada değerlendirilmesi felsefik açıdan çok önemli konulara değiniliyor. Hatta işte ışığın nasıl nurdan olduğunu nasıl ilahi bir kaynak olduğuna dair yorumlara kadar giriyor. Şimdi tabii Çinli kaynakları böyle söylüyor ama yine aynı kaynakta yine Mozi'de görüyoruz ki o geçtiği yer 2. kana'nın işte 120. bölümünde açıklamalara siz bırakırsınız bunu. Biraz üzerinde yansıtıcı yüzeylerden söz ediyor. Yani nasıl bir yüzey metalden mi bahsediyor bilmiyorum ama yansıtıcı bir yüzeyden çeşitli işte dalgalanmalardan söz ediyor. Yani bu çok ilginç bir durum. Çünkü ışığın Maxwell'la beraber tam olarak doğasını anlayacağımız zamana kadar arada 2000-2500 yıldan bahsediyoruz. Işığın başına gelen etkilerden söz ediyor. Yani o orada bir fiziğe de ufak bir giriş var. Ancak tabii ondan sonra konu başka felsefi alanlara girdiği için Mozi'nin eserindeki kısmın bizim bugün konumuz olan Camera Obscura'yla ya da işte kamera adını verdiğimiz nesnenin atasının bir şekilde insanlar tarafından gözlendiğini söyleyebiliyoruz. Daha sonra Aristo'nun yazmış olduğu işte Problemata adı verilen eserin ama daha sonradan Aristo'nun başlattı ama tamamının Aristo'nun yazdığı konusunda ciddi şüpheler barındıran eserinin yine ilgili bölümünde onu da yine açıklamalara bırakırsınız. Açık açık buradaki işte o pinhole efekt adını verdiğimiz yani bir kapalı odaya ufak bir delik açtığımızda ve biz odanın içerisinde ne görürüzü betimleyen bir paragraftan bahsediyoruz. Onun da yine önünde ve ardında e, geometrik ilişkilerden söz ediyoruz ki bu dönemde dinleyicilerimize şunu söylememiz gerekiyor. Ökled'in özellikle bu konuya ait yedi tane aksiyonla başlayan çok önemli bir eseri var İngilizce çevresinden biliyorum bunu da. Çok önemli bir eseri var. Yani ışık nasıl yayılırla alakalı, hani görmenin nasıl olacağıyla alakalı Corpuscular Theory adını verilen işte parçacık kuramı ya da ışığın gözden kaynaklandığı mı Yoksa ışığın dış ortamdan göze mi ile alakalı felsefik tartışmalara ışık tutacak bir eseri var. Yani dolayısıyla bir Yunan bölgesine doğru giriyoruz ve Yunan bölgesinde bu çalışmalar yapılırken geometriyle birleştirilip bunun çünkü sonuçta ışığın düz çizgiler üzerinde yayıldığı ön varsayımı ve bununla alakalı gözlemlerin doğruluğu senin de yine söylediğin gibi işte Demokritos'un ve Erotos'tenin bunu kullanarak zamanı ölçme ve hatta dünyanın bir küre olduğu varsayımıyla dünyanın çevresini çapını ölçmeye kadar giden bir yere doğru gidiyoruz. Bunlar hep ışığın az önce sözünü ettiğimiz o süreçten geçmesi yani ışığın bir enstrümandan geçmesi. Enstrümandan geçen şeyin öyle diyelim bir ortama projeksiyonu. Bu gölgede olabilir ki Eratos'tan ve senin de söylediğin gibi Anaximendros zamanında bunlar Gnomon gibi gölge üzerinden yapılan şeyler bazen de ışığın kendisi üzerinden yapılan çalışmalarla ortaya konuyor. Dolayısıyla yavaş yavaş artık miladın başlangıcına doğru geliyoruz. İşte o sırada Yunan ve Roma İmparatorluğu'nun bir araya geldiği dönemde işte Pergeli Galen bizim yine topraklarımızdan çıkan büyük bilim insanı Galen'in özellikle anatomi alanında yapmış olduğu çalışmaları görüyoruz. Yani gözün anatomisi konusunda önemli çalışmalar var daha 1. yüzyıla doğru geldiğimizde. Bu tabii çok önemli bir kırılma noktası ortaya koyuyor çünkü anatomik olarak bunu anlamış olmak görme işleminin yani bizim görsel dediğimiz şeyin nasıl çalıştığıyla alakalı insanlara ipuçları veriyor hatta o kadar da. Sihirli bir şey olmadı. bunun mekanizması olduğu, bunun mekanik bir sürece dönüştürülebileceği fikri Aristo'nun ve daha önceden e, ulaştım ulaşmadım bilmiyoruz ama Çin kaynaklarının belki de işte İpek yolu üzerinden, Hintliler üzerinden de geçip camlar ve lensler vasıtasıyla anlaşılabilip anlaşılamadığı şüphesini ortaya koyuyor. Böylece miladın başlangıcına geliyoruz ve yavaş yavaş artık iş işte Hristiyanlığın Roma üzerindeki etkisi biraz onları yavaşlatırken İslam kültürünün ortaya çıkmasıyla özellikle Abbasiler'de hemen öncesinde işte Kindi'nin yaptığı çalışmalar ve ışığın nasıl davrandığıyla alakalı deneylerin tartışmayı kapatan işte İbn Heysem'e kadar geliyor. İbn Heysem tarihte de zaten böyledir. E, Kitab-el Munazır eserinde yani Opti'in kitabı adlı eserinde bunları hepsini tek tek ele alıp işte o zamanki yazmalardan ve çevirilerden deneylerini yapıp bunları güzel çizip bunun nasıl işte insanın görmesine teşmil edilebileceği hatta bunun gezegenlerin hareketine nasıl yansıtılabileceği, işte Öklid'in Elements eseriyle beraber Ökled'in yazdığı eserlerin kendisine ulaşan kısmıyla geometriyle nasıl birleştirdiğine dair inanılmaz güzel bir eleştiri kitabı yazıyor ve zaten halihazırda hazırda Batı'nın da üzerine temel inşa ettiği eser budur. Kamera Obscura fikrinin genelde atası olarak e, İbn Eysem'in göstermesinin nedeni budur. Çünkü İbn Eysem bunu bilimsel metodolojiyle ilk yapıp yazan kişi en azından bize ulaşan e, kanıtlar bunu gösteriyor. Dolayısıyla İslam kültürlük kültürünün yavaş yavaş ilerlemesiyle ortaya çıkan bu derleyici toplayıcı ve hatta felsefik bakış açısı, matematikle birleştirilen bakış açısı Avrupa'ya İslam'ın yavaş yavaş bilimsel camiada gerilediği dönemlere gelindiğinde işte orta çağın yavaş yavaş ilerlerine ilerlediği dönemlerde çok önemli bir kaynak oluşturuyor. Çünkü e, İbn Heysem'in eseri bütün her şeyi bir araya getiriyor. Yani bunun bir doğalgısı oldu, matematik diliyle yazıldı, matematikle bir arada İlk getiren belki kendisi değil ama bunu çok güzel kullanan birisi olarak tek bir kitapta herkesin önüne koyan birisi olması Batı'nın işine geliyor. Bunu çevirdiklerinde deneme şansları oluyor, test etme şansları oluyor ve bir taraftan da özellikle işte Fransa'ya doğru geldiğinde, kıta Avrupa'sına gelindiğinde İbn Eysen'in de bahsettiği ama daha sonradan deneyini kabaca bizim bildiğimiz kadarıyla elimizdeki senetlerle Descartes'in ortaya koyduğu yavaş yavaş kırılım ve kırılım işleri ve spektruma doğru yönlendiğini görürüz. Yani artık ışığın parçalarından yani renklerinden Bahsediyor oluyoruz. Yani bunun da artık ele alınması gereken bir olgu olduğu yavaş yavaş kıtı Avrupa'sının ortasına doğru geliyor. Dolayısıyla biz görme işleminde senin az önce parçaladığın o modüller içerisinde renk olgusunu da anlayabilir miyiz şeklinde bir bakış açısıyla gündeme geliyor ancak söylenen o ki Descartes'in çalışmaları bu noktada oldukça kısıtlı kalıyor ve ondan sonra büyük dev Sir Isaac Newton ortaya çıkıyor. Sir Isaac Newton işte zaten hepimizin bildiği o prizma deneyiyle kamera Obscray'ı rivayet odur ki kendi çalışma odasında diyelim ya da çalıştığı yerde günlerce bu deneyi yapıp mükemmel hale getirmeye çalışıp renklerin yani işte gün ışığının aslında renklerden oluştuğu daha temel şeylerden oluştuğu fikrini ortaya koyuyor. Ancak bu da tabii problemi tam olarak çözmüyor çünkü renkleri bilmek işte optiği bilmek ve bunun nasıl davrandığını bilmek çok başka bir mecraya sokuyor bizi çünkü Newton Optics adlı eserinde ilk defa spektrum sözcüğünü kullanan bildiğimiz kadarı bilim insanı. Yani konu yalnızca görmek ve görsel değil, konu az önce de sözünü ettiğimiz üzere bütün sürecin başındaki ışığı anlamak ışığı anlamaktan geçiyor diyor Sir Isaac Newton. Yine bu çalışmalar bir taraftan devam ederken kıta Avrupa'sında özellikle Newton'ın oradaki spektrumu nasıl daha iyi görürüm, daha iyi anlarım diye uğraşırken cam teknolojisinin ilerlediğini görüyoruz. işte karşımıza Fraunhofer'lar çıkıyor ve bu arada şunu da dinleyenlerimize söylememiz lazım. Teknolojinin burada çıktığını söylemiyoruz. Burada ilerletildiğini söylüyoruz. Zaten serimizin adı da devinimi. Çünkü bildiğimiz kadarıyla özellikle Çin yazmalarından, işte özellikle Mozi'den görüyoruz ki İpek Yolu üzerinden yapılan transferlerde Hindistanlıların cam teknolojisine önemli katkıları olduğundan bahsediliyor. Yani bu metin olarak geçtiği için söylüyoruz. Ne katkısı yapıldığı ile alakalı çok ayrıntılı bilgimiz yok ama cam teknolojisi ve lens teknolojisi bizim bugün mercek adını verdiğimiz teknolojinin zaten milattan önce 5. yüzyıllarda, 4. yüzyıllarda kullanılan şeyler olduğu biliniyor. Şimdi bu niye önemli? Kıta Avrupa'sında durum adını verdiğimiz Newton'un öncülüğüyle ışığın doğasını anlamaya yönelik çalışmalarda hassasiyetin önemi ortaya çıkıyor. Yani acaba o malzemeyi, o materyali daha iyi istediğimiz ölçüye getirebilir miyiz? İşte o yüzden Kıta Avrupa'sında özellikle Fraunhofer'ın yaptığı çalışmalar mercek alanındaki teknikleri en önemli yerlere doğru taşıyorlar. Şimdi tabii burada yine sözünü etmemiz gereken bir şahıs daha var. Mercek teknolojisi özellikle Hollanda'ya doğru geldiğinde bunun genelde eğlence amaçlı kullanıldığını biliyoruz ve bir şekilde bir tarihsel senatör gösteriyor. Bir eğlence ortamında bu mercekler işte çocukların eğlenmesi için getirildiğinde Galile'nin bulunduğu yere ulaşıyor ve Galile merceği kullanarak bildiğimiz kadarıyla ilk defa gökyüzüne bakıyor ve ayı orada ayrıntılı bir biçimde, şaşkın bir biçimde çünkü daha önce yapan yok bildiğimiz kadarıyla ya da varsa da yazmalar elimize ulaşmıyor. Galile'nin ortaya koyduğu eserlerle bunu görüyoruz. Şimdi dolayısıyla Newton İngiltere'de Galile'den sonra olmak kaydıyla bu çalışmaları yapıyor ama mercek teknolojisinde kendince bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ancak kıta Avrupa'sı mercek teknolojisinde çok ileri gidiyor ve bunu eğlence amaçlı kullanırken Newton'dan biraz önce Galile'ye ulaştırıyorlar ve tabii ki dinleyenleriniz bunu biliyorlardır. Bunu bir adım öteye götürüyor. Galile kendi teleskobunu yapıyor. Newton bunu tabii yaşadığı dönem ve bölge ve zaman itibariyle çok daha sonra görüyor. Galile'nin vefatından sonra doyuyor Newton. Newton'a ulaştığında zaten belli bir olgunluk seviyesine ulaşmış bir mercek teknolojisinden bahsediyoruz. Sizin Newton'da aynaları kullanarak Newton Teleskobu adını verdiğimiz bir teleskopla bu konuyu daha da güzel hale getiriyor. Daha da hassas ölçümler yapabiliyor. Şimdi bunu niye bu kadar uzun uzadı anlatıyoruz? Bizim bugün kamera dediğimiz şeyin çalışma ilkesi dikkat ederseniz hep aynı. Bir ışık kaynağı var. Bir enstrümandan geçiyor. Bu enstrüman kapalı bir ortamda işte Galileo'nun teleskobu ya da Newton'un teleskobu bir kapalı ortam içerisine konuyor. Bu kapalı ortam içerisinden bir görüntü oluştururken Galileo'da bu yok ama Newton'da var. Bir çukur ayna vasıtasıyla daha verimli hale getiriliyor ve daha sonra bu aynalar vasıtasıyla insan gözüne ulaştırılıyor ve görüntü adını verdiğimiz şey insan gözün içerisinde oluşturuluyor. Yani yine değişen bir şey yok. Sadece adına fotoğraf demiyoruz. İmge diyoruz ya da görüntü diyoruz. Bu olay yavaş yavaş ilerlerken işte Galileo'nun ve Newton'un yapmış olduğu bilimsel atılımlar artık kıta Avrupa'sında bir taraftan da elektriğin etkisi ortaya çıkıyor. Yani işte özellikle Volta'nın yapmış olduğu çalışmalar ki tartışmalı bile olsa yani bugün kabul edilen gerçek odur. İşte Volta'nın elektriği ...ve elektrokimyasalı yani kimya ile birleşen... ...doğa olgusunun bir taraftan ilerlediğini görüyoruz. Elektrik neden önemli? Çünkü bir yüzyıl sonra özellikle Volta'nın yaptığı çalışmalarla beraber... ...elektriğin anlaşılmasının ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor... ...ve bir taraftan da yine kıta Avrupa'sında manyetizmayla bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. O zamana kadar biz ışığın bir elektromanyetik etkileşim olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla bir taraftan elektrik ilerliyor... ...optik adı altında kendi başına ilerleyen bir durum var... ...bir taraftan manyetizme ilerliyor... Ve ve gene dönüyor dolaşıyor İngiltere'ye gidiyoruz. İngiltere'de büyük bilim insanı Michael Faraday'in o meşhur deneyleri arka arka yapmış olduğu deneyler ortaya çıkıyor. Yani elektriğin ve manyetizmanın birbirleriyle etkileştiğini gösteren ve buna motorları dahil eden çalışması ortaya çıkıyor. Bu konuda Bahadır senle podcast öncesinde de istişare etmiştik. Kendisinin yanlış hatırlamıyorsan 1831'e yanlış hatırlıyorsam da açıklamalarda düzeltiriz. Yazmış olduğu bir mektup var. Aslına bakarsanız mektup ama o zaman biliyorsunuz mektuplarla bilimsel yazışmalar yapılıyor. O mektupta çok ilginç bir şekilde ortaya çıkan ışığın ortaya çıkarttığı kendisinin bu elektromanyetizma üzerine yapmış olduğu çalışmalardan ışığın ortaya çıkartmış olduğu o etkileşimin insan gözü ve zihniyle olan bir aradalarında algı sözcüğünü ortaya kullanıyor. Yani mektubun tam adında bu var çünkü ve yanıltıcı etkiler oluşturabildiği görüyor ki bu fikir özellikle Avusturyalı bir bilim insanı Simon Ritter von Stamford tarafından okunuyor ve neden olmasın diyor yani böyle bir şeyi neden kullanamayız diye ilk defa işte senin az önce girişte sözünü ettiğin o sıralama ve oynatma ilkesini acaba nasıl gündeme getiririz diye stroboskop adını verdiğimiz stroboskop etkisi adı altında da başlı başına işaretler ve sistemlerde konuştuğumuz bir fenomeni kullanarak hareketli görüntünün ilk defa ortaya çıkartan mekanizmanın atıldığını söylediler. Yıl 1830'lar. Şimdi burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Kıta Avrupa'sında ve özellikle İngiltere'ye de dahil ettiğimiz kısımda bilimsel ilerlemenin kaç farklı koldan, kaç farklı bilim adamı tarafından varacağı yer bilinmeden farklı farklı biçimlerde ve Zaman ölçeklerinde bir araya getirildiği ve insanların bunu nasıl alırında da bir adım öteye götürdüğü bir yerden bahsediyoruz. E takdir edersiniz ki burada ışığın daha nasıl davrandığını tam anlamamışken insanın algısı üzerine oluşturabilecek etkiyi nasıl manipüle ederiz diye yeni bir cihaz ortaya çıkıyor. İşte o stroboskop adını verdiğimiz şey. Daha sonra tabii bunun başka isimleri var. Yunanca'dan gelen karşılıkları var ama kıta Avrupa'sında bu bilgi o kadar hızlı yayılıyor ki işte yine karşımıza yine mucit Thomas Al Edison çıkıyor. Al Edison acaba bütün Tüm bunları bir araya getirebilir miyim diye bir düşünce içerisine giriyor ki bu noktada yine dinleyenlerimize şunu söylememiz lazım. Edison'ın bu sırada zaten patentini aldığı, almaya çalıştığı fonograf adını verdiğimiz bir teknoloji daha var. Yani insan sesini zaten kaydedip tekrar çalabildiğini insanlara gösteriyor Edison. Acaba görüntüler için de bunu neden yapamayayım diyor. Dolayısıyla stroboskopta kullanılan teknolojiyi alıp biraz daha öteye götürmek ve bunu acaba tek bir cihaza sığdırabilir miyim düşüncesiyle Edison'ın kinetograf ve kinetoskop adını verdiğimiz iki tane bir arada değerlendirdiği işte bizim bugün kamera adını verdiğimiz kaydeden ve kayıttan çalan fotoğraf makinesi diyebileceğimiz şeyin atasını ortaya koyduğunu görüyoruz. 31 Ağustos 1897'de patentini, başvurusunu yaptığını bildiğimiz cihazın üzerine bir çalışma yaptığını görüyoruz. Yani dolayısıyla Bahadır 19. yüzyılın yavaş yavaş ikinci yarısına doğru girdiğimizde ışığın tam olarak ne olduğunu anlamadığımız ama ışığı kullanarak bizim bugün kamera adını verdiğimiz şeyin atasının kabaca ortaya çıktığını söyleyebilirim
0: teknolojinin devinimini aslında bütün detaylarla verdiğiniz Teşekkür ederiz hocam. Bu fizik, kimya bir araya geldiğinde aslında ortaya çıkartılan bazı ürünlerin ya da bazı örneklerin sahiplerinden bahsediyor olmamız gerekiyor zannediyorum. İsimlerini doğru telaffuz edebiliyorsam Joseph Niepce ve Louis de Gür diye iki farklı kişinin hem fotoğraf hem de sizin biraz önce bahsettiğiniz o pinhole. Kamera ya da kamera obscura ile çekildiği ve farklı yerde sergilenen fotoğrafları var. Ama ben aslında şeyle dikkat çekmek istiyordum. Belki örneğin kronolojide çok uzak bir noktadan vereceğim ama biraz önce söylediğiniz gibi o pinhole ya da çukur aynanın hala günümüzde örneğin sinemalarda o yansıtıcının hala çukur ayna mantının tamamen aynı şeklinde çalışması. Ya da örneğin IMAX diye bir sinema var orada ekran oval yani kamera yukarıdaki projeksiyonda çok fazla bir değişiklik yok ama ekran oval ortada daha, daha kaliteli bir deneyim sunan bir teknoloji. Yani aslında eski teknolojilerin ya da eskiden ortaya atılan, milattan önce farklı filozoflar tarafından ortaya atılan şeylerin Fizikle bir araya gelip zaman içerisinde adını analogdan dijitale çevirdiğimiz şeylere dönüştüğünü fark ediyoruz yalnızca. Burada da örneğini verdiğimiz insanlarla beraber aslında 19. yüzyılın sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Peki hocam 20. yüzyıla ya da 21. yüzyıldaki o şu anda kullandığımız teknolojilerin temellerine geçmeden önce bu 20. yüzyıl geçişinde yapabilir misiniz bizim için?
1: Senin bıraktığın yerden devam edeceğim Bahadır. Hani teknolojinin o geçmiş dönemde kullanılandan çok da farklı olmadığını, evet yeni tekniklerle, yeni malzemelerle belki ama hemen hemen aynı olduğunu dinleyicilerimize aktarabilmek için herhalde herkesin de Belki ortaokul yıllarından duyduğu rivayet edilen ama tarihsel senetlerde de karşılığı olan bir şeyden bahsetmek istiyorum. O bilim insanının adını almazsak olmaz. İşte Arşimed'in meşhur Siraküz'ün Romalılar tarafından kuşatıldığında yapmış olduğu savunma, işte Reagan alanı verdikleri yani güneş ışığını gemileri yakmak için uzaktaki gemileri yakmak için çukur aynaları bir araya getirerek yapmış olduğu silahtan bahsedeceğiz. Şimdi bunun tabii bizim konumuzla ne alakası var? Şu alakası var. Az önce sözünü ettiğimiz mekanizma burada da çalışıyor. Dikkat ederseniz burada karanlık oda yok. O yüzden bu örneği vereceğim. Ama metodolojinin nasıl aynı olduğunu anlatmaya çalışacağım dinleyicilerimiz için. Işık kaynağı güneş. Siz bunu bir enstrümanla işte arşimeden örneğinde dev bir çukur aynayla yaptığını varsayalım. Çalışıp çalışmalıyla alakalı rivayetler var ama hani elimizde bununla ilgili senetler olduğu için konuşmaya değer olduğunu düşünüyorum. Enstrümandan ışık geçiyor, odaklanıyor ve siz bunu bir ortama yansıtıyorsunuz. Doğrudan bir ortama yansıtıyorsunuz. Buradaki ortam gemi. Tahtadan yapıldığı düşünülen gemi. Siz aslına bakarsanız enstrümandan geçtikten sonra özel bir projeksiyon yapıyorsunuz. Neden? Çünkü enstrüman iki işi bir arada yapıyor. Yani çukur Aynan'ın temel özelliği bu. Yani ışığı topluyor ve topladığını odak mesafesine çok kuvvetli bir şekilde yansıtıyor. Eğer gemi odak mesafesindeyse zaten çok kuvvetli bir ışına maruz kalışım Seferde bu sefer de ortam olarak tahtayı seçmiş oluyoruz. Işığı biz odaklayıp o tahtanın üzerine yansıtıyoruz. Projekteyi diyoruz. Tabii burada Archimed'in bir resim çekme gibi bir kayıksı olduğunu düşünmüyorum ama çekilen resim aslına bakarsan yanan gemi olmuş oluyor. Yani yine aynı ilçe kullanılıyor senin de söylediğin gibi. Yani günümüz projektörlerinde biraz içini açsak. Bizim laboratuvarımızda var birkaç tane. Yine içerisinde özel bir çukur ayna, özel bir mercek, bir ışık kaynağı. Bunlar zaten az önce sözünü ettiğimiz fenomenin zaten doğası gereği olması gereken şeyler. Şimdi bunu niye böyle söyledim? Senin de söylediğin yerde 20. yüzyıla geldiğimizde bu sözünü ettiğimiz olguda çok ilginç bir ayrıntı ortaya çıkıyor. Özellikle Maxwell 19. yüzyılda yani artık senin bıraktığın yerde 19. yüzyılın ikinci yarısına doğru Faraday'ın bıraktığı yerden Örsted'in bıraktığı yerden alıp bunları Denklem haline getiriyor işte o dört tane meşhur bildiğimiz Maxwell'ın denklemleri elektromanyetizma adını verdiğimiz zihinsel bir nesne oluşturuyor. Matematikist olarak bunun böyle olması gerekiyor diyor. Birkaç yıl sonra Hertz eğer Maxwell'ın dediği doğruysa çünkü çok tutarlı benim bunu tespit edebiliyor olmam lazım diyor ve işte elektromanyetizma deneyi elektromanyetik dalgaların keşfi ortaya çıkıyor. Şimdi konu niye önemli? Maxwell'ın denklemlerinde biraz dikkatli incelendiğinde elektromanyetik dalgaların bir hıza sahip olması gerektiği ve bu hızın bugün adını verdiğim şekilde ışık hızı olması gerektiği ortaya çıkıyor. O sırada yapılan deneyler esnasında doğanın özünü anlamak için ışığı sürekli kullandığımızı tekrar tekrar söylememiz gerekiyor. Meşhur Michelson-Morley deneyinde acaba eter var mı? Yani kainatta biz boşluk olduğunu düşünmüyoruz. E, elektromanyetik dalgalarda yayıldığına göre demek ki yayıldığı bir şey olması lazım. Maxwell her ne kadar denklemlerinde bunu söylese de boşluk adını verdiği şey, vakum adını verdiği şeyin bir şeyle dolu olması gerektiğini düşünüyoruz deyip deneylerle yapıyorlar. Michelson-Morley deneyi meşhur bunlardan bir tanesi. Ve o sırada yine İngiltere'de Thomas Young bu sefer de evet bir elektromanyetik dalga olarak düşünüyor ama ışığın davranışını anlamaya çalışırken meşhur çift yarık deneyini gerçekleştiriyor. Yani biz burada özellikle 19. yüzyılın sonuna doğru, 20. yüzyılın başına doğru ışığın ne olduğunu anlamaya çalışırken çok önemli şeyler keşfediyoruz. Ve bunlardan en önemlisi de Max Planck'ın özellikle body Radiation adını verdiğimiz, kara cisim ışıması adını verdiğimiz olguyu açıklamaya çalışırken bir taraftan Maxwell'in dönemdaşı olan ve bu konuda atom adını verdiğimiz parçaların ya da işte bizim bugün adını atom dediğimiz şeylerin mevcudiyeti hakkında yorum yaptığı bir taraftan Rudolf Clausius'un bir taraftan Ludwig Boltzmann'ın felsefik tartışmalarıyla şekillenen bir dünyada karşımıza kara cisim ışımasını açıklayamadığımız ortaya çıkıyor ve Planck burada çok değişik bir adım atıyor. Diyor ki enerji kuantalar halinde yayılır, parçacıklar halinde yayılır ya da bizim bugün kuantum adını verdiğimiz şekilde yayılır ve birden kara cisim ışımasındaki o eğrideki tutarsızlık matematiksel bir mükemmellikle çözülebilir hale geliyor. Dinleyenlerimize çok sıkmamak adına kamerayla ne alakası var niye bunları bahsediyoruz'u söylememiz lazım. Çünkü teknolojik devinimde bugün kamera adını verdiğimiz şeylerin çalışabilmesi için ortaya çıkan yarı iletken teknolojisinin atomların anlaşılması, atomların içerisinde de fotonların ve elektronik Elektromanyetik teorinin ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. 20. yüzyılın başında bu açıklama gelir gelmez Einstein Nobel aldığı meşhur çalışmayı yayınlıyor. Fotoelektrik etki. Yani bizim ışık adını verdiğimiz şeyin fotonlardan oluştuğu ve bunların parçacıksal anlamda enerji taşıdığı ve atomlarla etkileştiğini ortaya koyuyor. Yani Einstein'ın Nobel almasının temel nedeni bu iki bu zamana kadar uzlaşması belki mümkün bile görülmeyen felsefik olgunun aslında bir... Paranın 200 olduğu ve bunun aynı fiziksel gerçekten karşılığı olduğu gündeme geliyor ve işte bundan sonra da Bohr'un bugün hala geçerliğini sürdürdüğü Kopenhag yorumu adını verdiğimiz kuantum mekaniksel kuramı ortaya koyduğunu görüyoruz. 20. yüzyılın başında bu ortaya çıkar çıkmaz biz artık maddenin atomlardan oluştuğunu Atomların ışıkla elektromanyetik dalga ile etkileştiğini ve bunun sonucunda birçok şeyin olduğunu anlıyoruz ki yavaş yavaş 20. yüzyılın ilk yarısına gelindiğinde işte savaşların da tabi yavaşlatmasıyla biz artık yarı iletken teknolojisine ulaşıyoruz. Yani hem elektriği, hem elektromanyetizmayı, hem de Malzemeyi bir arada kullanıp bundan daha önce yapılmış bütün çalışmaları çok daha verimli hale getirebilen bir teknolojiye ve teknikler bütününe ulaşmaya başlıyoruz ki burada da karşımıza senin de söylediğin gibi yavaş yavaş teknolojinin aynı cihazlarda acaba bir araya gelmesi mümkün mü? Küçültebilir miyiz? Daha verimli hale getirebilir miyiz? Çalışmalar ortaya çıkıyor ki işte özellikle bel laboratuvarlarında transistörlerin ortaya konmasıyla beraber 1950'lerde beraber artık biz elektriğe Elektromanyetizmaya ve bunların gerçeklenmesine malzemeler kullanarak hükmedebilir pozisyona geliyoruz. Zaten transistörün icadıyla beraber hayatımıza hem bilgisayar anlamında hem elektriği hükmetme anlamında hem de sayısal teknoloji anlamında analog ve sayısal teknoloji anlamında bir devrimle beraber geldiğimiz noktaya ulaşmış oluyoruz. 20. yüzyılın ikinci yarısına doğru geldiğimizde vardır.
0: Transistör teknolojisinden bahsettiğimiz zaman zaten dijital teknolojiye geçişimizde özellikle kamera üzerinden verelim yine o kelimeyi örneklemeden bahsediyor olmamız lazım. Yani gerçek zamanlı bir şeyin bir şekilde kaydının alınıp gerçek zamanlı bir şeyin kaydının artık Kesikli şekilde tutulması yani kamera dediğimizde de bunun artık piksel olarak isimlendirilmesi. Burada bu teknolojinin yetmiyor olması ve artık pikseller üzerinden bu dijital teknoloji üzerinden bazı değişiklikler yapılması örneğin ben küçükken video nasıl oluşturulur diye farklı farklı anlatımlar vardı o stop motion teknolojisi arda arda çizilmiş. En tane kağıdı böyle hızlı hızlı bırakarak aslında video oluşturuluyor. Animasyon dediğimiz şey aslında bu gibi örnekler veriliyordu. Zaten dijital teknoloji dediğimiz zaman da buna geçmiş oluyoruz diye tahmin ediyorum. Dijital teknolojiler üzerine konuştuğumuz zaman da sözü size bırakmak istiyorum.
1: Ben müsaade edersen konuyu Thomas L. Edison'dan referans alarak yapacağım çünkü Edison'ın yapmış olduğu bugün kamera adını verdiğimiz ve senin girişte bahsettiğin o çok işlevli bugün ama bir alt modül olarak kullandığımız nesneye en yakın şeylerin başında geliyor. Bu arada senin de söylediğin gibi tarihte bunun başka gerçeklemeleri var. Birazdan bu konuya değineceğim. Yani fotoğraf teknolojisini ulaştıktan sonra kaydetme ve bunları sıralı oynatma ile alakalı bir mekanizmaya daha ihtiyaç duyuyoruz. Yani en önemli şey bu burada senin de sözünü ettiğin gibi az önce stop motion ya da motion picture hangi teknoloji kullandığımızın bir önemi yok. Hatta daha önceki tabirle animasyon işte daha sonradan CGI ile bir araya getirilen sürümleriyle beraber bir bugün neredeyse hepsine ayrı isim verdiğimiz ama atasının aynı olduğu teknolojiye dönerek bunu söylemek istiyorum müsaadenle Bahadır. Şimdi Edison şu ifadeyi kullanıyor tam olarak kendi yazmalarından hatta bunu görebildiğimiz bir mektubundan da alıntı yaparak söylüyorum. İnsanların Fonofonla ya da fonografla kendisinin ürünü olan bu cihazla yapabildiği şeyi neden, yani kulak için yaptığımız şeyi neden göz için yapmayalım şeklinde bir bakış açısı var. Şimdi konunun analog, dijital ve transistörle bağlantısını onu söyleyelim dinleyenlerimiz için. Edison'ın icadı, işte fonograf adını verdiğimiz icat, insan sesini sürekli olarak özel bir diske kazıyarak, sürekli kazıyarak hiç bir boşluk bırakmadan kazıyarak albüm haline getiriyor, plak haline getiriyor, ses kaydı haline getiriyor. Dolayısıyla siz o sesi çalmaya çalıştığınızda yine özel mekanizmalar kullanarak ama yine sürekli bir biçimde o diskin etrafında o izleri takip ederek böyle gözümüzde Dağların, tepelerin ve ovaların olduğunu düşünelim ve bir karıncanın oradan sürekli hareket ettiğini düşünelim. Bu hızı düzgün ayarlandığında sesin tamamen aynı biçimde. Hatta biz bugün biliyoruz ki olası en iyi şekilde eğer başka bir gürültü kaynağı ve girişim kaynağı yoksa olası en iyi şekilde kaydedilebildiği bir cihazdan bahsediyor Edison. Şimdi transistör, örnekleme ve dijital teknoloji nerede giriyor devreye? Bu sözünü ettiğimiz teknolojinin en temel açması şu eğer başına bir iş gelirse bu plan çizilirse veyahut da benzeri şeyler olursa geri dönüşü yok çünkü o dağı ortadan kaldırdığınızda karıncanın bir başka dağa geçebilmesi için bir vadiden geçmesi gerekiyor ama o vadi gerçekle hiç alakası olmayan bir şey dolayısıyla dijital teknolojinin bize sağladığı en önemli şey reconstruction adını verdiğimiz yani yeniden oluşturma hatırlarsanız bölümümüzün başında şunu söylemiştik Işık bir enstrümandan geçtikten sonra bir projeksiyona uğrayıp bir ortamda biçim haline alır ve biz bu biçim halini daha sonra tekrar oluştururuz da biz ona görsel adını veririz demiştik. İşte burada da Reconstruction yani yeniden oluşturma o yüzden çok önem arz ediyor. Dijital teknoloji vasıtasıyla transistörlerin açmış olduğu yoldan gidildiğinde kayıt dediğimiz yani kameranın o kayıt işlevinde öyle bir şekilde kaydediyoruz ki orada başına bir işler geldiğinde özel teknikler kullanarak örnekleme kuramı ve kodlama kuramı vasıtasıyla işte Shannon'ın bilgi kuramı dahilinde geri dönme neredeyse mükemmel ya da mükemmele yakın ya da mükemmele yakın olmadığı durumunda da tamamen o medyayı o ortamı atmak zorunda kaldığınız bir yere karşılık geliyorsun. Hatta bunun işte çağdaş dönemdeki en güzel örneği bir USB belleğiniz bozulduğunda kısmi olarak okuma çok zor bir şeydir. Yani genelde çöpe atıyorsunuz onu. Neden? İşte az önce sözünü ettiğimiz şeyden ama kısmi olarak bozulursa siz USB arayüzünde zaten onun bozulduğunu görmüyorsunuz. İçerisindeki teknik o bozulmayı düzeltip size gösteriyor. Siz oradaki bozulmanın farkına varmıyorsunuz. Dolayısıyla Edison'dan aldığımız analog ve dijital dönüşüm işte transistörlerin açtığı kapıdan geçerken bize getirdiği en büyük avantaj bu oluyor. Biz artık neredeyse kusursuz senin sözcüğünle tasvir edebiliyoruz fiziksel gerçekliği ve bu fiziksel gerçekliği kaydedebiliyoruz. Kaydet kasıt başına bir iş geldiğinde yeniden oluşturma, reconstruction'da da çok büyük sorun yaşamıyoruz. Yani dijital teknolojinin bize sağladığı en önemli avantaj ne? Bu kaydetme işlemini oldukça ucuza, oldukça güvenli, oldukça uzun süreli yapıp başına bir iş gelse dahi belli bir ölçekte yeniden mükemmel olarak oluşturma şansı veriyor. İşte bu da zaten senin de söylediğin gibi tüketim toplumdan artık 20. yüzyılın ikinci yarısına doğru yaklaştığımızda tüketim toplumlarına önemli avantajlar sağlıyor. Ben sözü sana bırakmadan önce bu teknolojinin bu serimizde belki de en önemli bahsetmemiz gereken şeylerden bir tanesi anlamında bilgi aktarımı konusundaki lojistik anlamındaki çıktısından da bahsetmek istiyorum. Hatırlarsan İpek yolunda işte Hintlerin yapmış olduğu katkılardan bahsetmiştik. Bu teknolojinin en önemli çıktılarından bir tanesi de haberleşme ve iletişim teknolojilerine yapmış olduğu katkı. Çünkü gazetecilikte en önemli şey malum işte görmek inanmaktır ilkesi gereği. Siz bir görseli gazeteye bastığınızda bu olay olmuştur ve şöyle olmuştur. Bu artık tartışma götürmez bir gerçek haline alıyor. Ve zamanında gazetecilik bu anlamda görsel gazeteciliğe döndüğünde işte 19. yüzyılın sonlarına doğru 20. yüzyılın başlarına doğru gazetecilik de artık yeni teknolojilerle ilerlediğinde çok büyük bir problem. Neden? Çünkü o resmi çekmek, o resmi çektikten sonra yayına koymak, çeşitli işte kimyasalların tepki hızları şu bu düşünüldüğünde oldukça zaman alama ve meşakkatli bir süreç. Ancak günümüz itibariyle herhalde herkes görüyordur. Cep telefonundan sesi kaydedebiliyorsun. Cep telefon görseli alabiliyorsun. Cep telefonundan videoyu kaydedip haberleşme teknolojisi vasıtasıyla neredeyse anında insanların sosyal mecraları üzerinden bilgiyi alabildiği bir yere gidiyoruz ve bu noktada transistörle açılan yolda dijital teknolojinin bu işleri ne kadar hızlandırdığını da dinleyicilerimizle paylaşmamız gerekiyor. Yani kamera adını verdiğimiz teknoloji günümüzdeki haliyle biraz işte 50-60 yıl geriye aldığımızda sayısal teknolojiyle birleşip hala kamera adını veriyoruz ama anlamı genişliyor. Başka tekniklere de başka iş alanlarına da nasıl pozitif etki yarattığında dinleyicilerimizle
0: paylaşmak istedim. Vardır. Baştan itibaren bu kameranın sürecini neredeyse belki birkaç nokta atlamışızdır ama tamamen incelediğimizi düşünüyorum. Hatta şuna da değinmek istiyorum hocam yani dijital teknoloji dediğimiz 1960'ta 70'te artık biraz daha kendisini sahada gördüğümüz şey ama bu geçtiğimiz 60-70 yılda çünkü yani milattan önce 500'e kadar bahsettik şu anda podcast'ın başından itibaren ve son 60-70 yılda o kadar ilerlemiş seviyede ki yani önceden eski teknolojilere baktığımız zaman şimdi yapılan şeyler belki mümkün dahi değildi o bahsettiğimiz transistör gibi devre elemanların devreye alınmasından evvel ama şimdiki duruma baktığımız zaman da artık sadece fotoğraf değil ya da sadece kameranın telefonda Yaptığı şeyler değil, sarmalayan teknolojiler adını verdiğimiz AR, VR hatta bundan kısa bir zaman önce çıkmış Apple'ın Vision Pro ürünü. Yani aslında yine biraz önce bahsettiğimiz yere denk geliyoruz. İnsanın algısı para kazanmak adına ya da bu teknolojiyi kullanmak adına nasıl değişebilir? Ya da bu algı nasıl manipüle edilebilir ki sonucu eğlence veya bilgiyle sonuçlansın? Tabii bu teknolojilerden bahsettiğimiz zaman bu teknolojilerin sadece dünyamızda sınırlı kalmadığından da bahsetmek gerekiyor hocam. Burada sözü yine size bırakmak istiyorum.
1: Çok güzel bir yere getirdim Bahadır. İşte artırılmış gerçeklik ya da senin de söylediğin gibi çeşitli artık bilgi amaçlı ya da bilgi eğlence sistemlerinde neredeyse vazgeçilmez bir parçası olan kameraların günümüz anlamıyla kameraların, gezegenimizin dışında hatta güneş sistemimizin dışına doğru giden cihazların, işte Voyager'ın üzerinde de bulunduğunu ve hala bize bilgi aktardıklarını, bunlar vasıtasıyla güneş sistemimiz içerisinde ya da güneş sistemimiz dışarısında, gök Adamımız içerisinde hayat aradığını, bize benzeyen gezegenler olup olmadığını, öte gezegen adı verilen şeyleri aradığını, bunları değerlendirerek, bu verileri kullanarak işte Andromeda'da ya da en yakın başka yıldızda neler olduğunu, kara deliklerin nasıl davrandığını, kainatımızın evrenimizin nasıl başladığını ya da ne kadar büyük olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Yani kamera adını verdiğimiz şey şu an bugün itibariyle senin de söylediğin gibi yalnızca dünyamızda bilgi eğlence amacıyla ya da işte cep telefonumuzdaki bir fonksiyonality olarak değil ama kainatı anlamaya yönelik en önemli enstrümanlarımızın neredeyse başında geldiğini ya da bunlar arasında kesinlikle ilk beşte yer aldığını söyleyerek sözlerimi son vermek istiyorum.
0: Çok teşekkür ederim hocam katıldığınız için. Ben teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğiniz için. Teknolojinin devinimi serimizde kamera bölümümüzün sonuna geldik. TapirCast'in yeni bölümlerinde görüşmek üzere. Herkese iyi haftalar dilerim.